0: A maioria das empresas de Santa Catarina já está retomando a normalidade após a forte mudança de rotina trazida com a pandemia do coronavírus. Em um levantamento divulgado por federações empresariais do estado, ainda no final de julho deste ano, o dado era de que 90% das empresas já haviam retomado as atividades no estado, sendo que em 25% delas o funcionamento já estava normalizado. Mas mesmo essa breve sensação de retomada não esconde os impactos a longo prazo que as adaptações causaram. A estimativa de perda de faturamento até julho totaliza 36 bilhões e 700 milhões de reais, o que representa 8,4% do PIB estadual. Isso se deve a perdas de 15 bilhões e 300 milhões de reais no comércio 12 bilhões e 800 milhões de reais em serviços e 8 bilhões e 600 milhões de reais na indústria. Você vai ouvir a seguir o último episódio da série dos impactos do coronavírus nas principais cidades do interior da região sul, desta vez em Santa Catarina. Para começar a ouvir as histórias do interior de Santa Catarina, vamos para Gaspar. Na Momil Alimentos, a quarentena causou impactos logo que começou. Apesar do aval de continuarem trabalhando normalmente, foi feita uma reunião com o um Conselho para decidir como a empresa lidaria com a situação. A primeira atitude foi dar férias de 15 dias para toda a equipe de produção. Passados os 15 dias, entraram em uma fase de jornada reduzida pela metade, com os funcionários se dividindo em três turnos de trabalho para evitar aglomerações. Mas, segundo a sócia proprietária da Momil, Marina Weiser, o nicho de varejo da empresa acabou percebendo um aumento de 20% nas vendas, reflexo da maior permanência das pessoas em casa. Em nota, a empresa afirmou que a expectativa é que todos os clientes saiam da pandemia com os menores danos possíveis. Atuando atualmente nos três estados da região sul, a ideia da Momil antes da pandemia era expandir as vendas para São Paulo e Rio de Janeiro. A estratégia que estão buscando para a expansão do mercado pós-crise é muita flexibilidade na área de vendas. Na sede de Chapecó, a BRF enfrentou desafios semelhantes, é o que conta o diretor industrial regional sul, Sandro Leite.
1: Nós precisamos lembrar que esta é uma situação sem precedentes, não temos uma receita pronta, então precisamos agir rápido para dar respostas adequadas. Nosso principal desafio foi agir com muita velocidade para preservar a saúde dos nossos colaboradores e de todas as demais pessoas do nosso contexto operacional. Buscar uma maneira segura de manter as nossas operações para que os alimentos continuem chegando em várias partes do mundo. Estamos trabalhando como nunca para cumprir nossas prioridades inegociáveis com a saúde dos nossos colaboradores e dos seus familiares e garantir o abastecimento de alimentos à população.
0: As medidas tomadas pela BRF surgiram a partir de uma busca da empresa pelas melhores práticas de contenção da pandemia no mundo.
1: Instituímos um comitê de acompanhamento permanente e multidisciplinar integrado por executivos da própria companhia e por especialistas, como o infectologista o Dr. Esper Callas e com a consultoria do Hospital Israelita Albert Einstein. Com esses especialistas e mais uma consultoria internacional, elaboramos nossos protocolos de prevenção e tratamento, assim como o plano operacional para assegurar que nossas unidades continuem operando com segurança para os colaboradores e para a comunidade. Acompanhamos em tempo real o que vem acontecendo na Ásia, Europa e América nós estamos muito seguros do cumprimento efetivo de todas as medidas protetivas e os protocolos indicados pela Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde. Nós fomos a primeira empresa do setor a assinar voluntariamente um compromisso em nível nacional com o Ministério Público do Trabalho, que endossou as nossas práticas que já vinham sendo adotadas. Na BRF, Consideramos que, nesse momento, é fundamental que todos tenham uma atitude de cooperação e diálogo construtivo para minimizar os impactos e vencermos a situação o mais rapidamente possível. Com esse objetivo, temos mantido uma interação muito próxima e frequente com diversos níveis de autoridades e reguladores, com o intuito de propor e discutir soluções que assegurem a saúde e a saúde e a integridade física dos nossos colaboradores. Como exemplo, aumentamos a nossa frota de transporte fretado em mais de 400 ônibus para garantir uma ocupação máxima de 50% por veículo. Implementamos medição diária de temperatura de todos que ingressam nas fábricas, inclusive com câmeras termográficas. Nossas unidades passaram por adaptações para manter o distanciamento recomendado intensificamos a higienização de todas as instalações, só em álcool gel foram disponibilizados mais de 600 mil litros até o final de junho. O uso de máscara é obrigatório para todas as pessoas em todas as nossas áreas, mais de 3 milhões de máscaras já foram distribuídas, aumentamos o número de profissionais de saúde treinados nas unidades. Nessa área Fizemos vacinação contra a gripe em 100% dos nossos colaboradores e mantemos atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Mantemos uma intensa campanha de informação sobre prevenção dentro e fora dos ambientes de trabalho e protocolos a serem seguidos caso o colaborador tenha algum sintoma relacionado ao novo coronavírus.
0: Apesar das mudanças, Leite conta que a demanda dos produtos segue semelhante à anterior à quarentena e a produção da empresa não sofreu impactos.
1: Estamos produzindo de forma plena e mantendo nossos níveis de estoque bem adequados para atender a população. A BRF acompanha cautelosamente os mercados, interno e externo, e não identificou mudanças em relação à demanda até o momento. O que temos observado é que poderá ocorrer eventuais ajustes entre canais de vendas a fim de garantir o abastecimento de todas as regiões.
0: Quanto aos hábitos dos consumidores, o diretor industrial afirma que pode ser notada uma mudança forçada de consumo
1: durante esse período. Notamos uma alteração forçada no consumo, porque as pessoas estão em casa, circulam menos, preparam as suas próprias refeições e optam por produtos convenientes, o que fez crescer categorias como congelados, frios e margarinas. No caso dos produtos congelados, eles duram mais, podem ser armazenados por muito tempo, são práticos e rápidos na hora do preparo. No caso da margarina, o motivo é bem simples, em casa as pessoas fazem mais bolos, pães, tortas, salgados onde esse ingrediente é fundamental na receita. E vale lembrar que a marca Quali é líder de mercado no país.
0: Para os próximos meses, a expectativa segue positiva.
1: Mesmo com a redução generalizada na renda do consumidor, uma vez que as carnes de aves e de suínos são uma alternativa de menor custo relativo e cuja demanda tende a aumentar em um cenário de contração econômica.
0: Para Sandro Leite, a resposta do Governo de Santa Catarina à Nova Realidade foi positiva.
1: Vejo como extremamente positivo o fato de a Prefeitura ter investido na criação de centros de triagem e com isso ter controlado os índices de agravamento de mortalidade, bem como a ocupação dos leitos de UTI. Outro ponto muito positivo é que a cidade mantém uma boa oferta de empregos, considerando o contexto que estamos vivendo, o que é muito importante para a retomada da economia local e da região. Nós da BRF estamos operando e nos adaptando a essa nova realidade, cuidando da saúde das nossas pessoas, dos seus familiares e da comunidade, com uma visão positiva do futuro. Nós temos certeza de que Chapecó sairá desse período um município muito mais fortalecido.
0: Um cenário de adaptação que esperamos torne mais fácil aí a retomada pós-pandemia. Você acabou de ouvir o terceiro e, infelizmente, o último episódio da série sobre os impactos do coronavírus nas principais cidades do interior da região sul, dessa vez em Santa Catarina. Bom, gostou desse conteúdo? Então acompanhe os podcasts do Grupo Amanhã, referência de informação sobre economia e negócios na região sul do Brasil, Assine também a nossa newsletter diária, inscrevendo-se em amanhã.com.br Até a próxima!